0: 我是宁，今天要来跟大家说《都市里的鬼故事》这本书，叫做《良家妇女》，良是清凉的良，作者是严礼谦。书的封面写着《都会丛林中好男好女奇幻物语》，括号好渣男，好渣女。讲到鬼故事。不晓得你觉得最恐怖的是什么样的鬼故事？长大之后，我们可能会渐渐发现，其实最恐怖的往往不是那些鬼怪，而可能是人身旁、周遭，包括我们自己身上所拥有的人性。很多时候，人往往比鬼还要可怕。那这本书里面到底在说一些什么样的故事呢？今天我会先用朗读的方式挑选几篇念给大家听。这每一篇故事都非常的短，书中收录了八十八篇在都市里不同场景、不同人物所发生的故事。那接下来就先让我们来听听看。首先要分享的第一篇叫做《共享》。才刚加入他的团队，他就爱上了他。他费尽心思制造两人独处的机会，刻意加班一起出差，耗了三个多月，才终于让他束手就擒。以男人来说，他也算是相当有定力了。他们开始背着他交往多年的女友偷偷约会，幸亏女友热爱工作，常常去国外出差，因此女生偶尔也会去他家共度周末。担心被拆穿的紧张感。帮这一段关系创造了一些不一样的滋味。作为共犯，他们是在同一条船上。他生性细心，洗完澡后总会记得轻轻排水孔的头发，以免留下外人入侵的痕迹。离开他家的时候，也会顺手把自己的盥洗用具带走。他其实并无所求，只要能待在他身边，什么形式都无所谓。这样小心翼翼，竟然也就过了一年。没想到某一天，女友无意间发现了他们的关系。经济宽裕的他毫不犹豫的提了分手，抢先一步搬离这栋房子。这个女生心里十分喜悦，没想到幸福来的这么容易。谈好分手的那个周末，男生邀她来家里过夜。喝完一支红酒以后，他让女生先去洗澡。他细细的洗了身体，名正言顺的用了自己放在浴室的护发乳，终于不用带来带去，顺便还去角质。这是一个特别的夜晚，不出浴室前，他习惯蹲下来清理排水孔，没想到却拉出了一小撮长长的棕色卷发。他脑中浮现他前女友清爽的短发。右手摸着自己湿漉漉刚剪的短包伯头，努力不去想这一撮头发的主人到底是什么模样。这一次，他终于真的要结婚了，大家都替他开心。几年前，他曾经也很接近过婚姻。那时的女友已经交往六年，大家都以为这个浪子终于遇到克星，还兴冲冲帮她在高级饭店办了一场极尽奢华的单身趴。没想到就在婚礼前一个月，他偷吃前女友被抓到，准新娘气得立刻搬离他家，婚事当然也吹了。绝对不能再犯同样的低级错误，不止他每天对自己喊话。连老母亲也不知道，偷偷去庙里求签拜了多少次。这么好的女孩，千万要让她进我们家的门呐、啊！终于到了婚前一周，最后倒数七天，总算万无一失了吧？四个哥们约了她和新娘出来吃饭，说是有个礼物要送给她。为了祝福相交多年的好友，他们精挑细选买了一只琉璃。晶莹剔透的红花上飞舞了两只彩蝶，亚克力底座上头刻了一句吉祥话，还有新郎新娘的名字。新娘迫不及待地拆开包装，两个人的笑容却瞬间凝结在脸上。不知道是哪一个猪头还活在过去，把新娘的名字给成多年以前无缘的那一个。讽刺的正是那一句吉祥话“百年好合”。如果不是朋友起哄，他也不会真的在半夜宰了交友软体来玩。因为工作的关系，结婚三年以来，他和他一直分隔两地，只有周末和年假才一起过。他本来就是个性独立、不爱查情的人，再加上心中一直有买房计划，因此对于这样的生活，他并没有太多怨言。要不是因为这样。也不会这么晚才发现他的异状，没有花费太多时间就办好离婚，一切归零，他又回到原本的独居生活，没有孩子，平常跟婆家也没什么联系。坦白说，单身与否对他来说没有太大的差异，只觉得心里哪里怪怪的。如果当初分的撕心裂肺，或许还好说明一点。要不是那次聚餐，朋友开玩笑买了一个大蛋糕，恭喜他强势回归单身市场，他还真分不清楚那三年是不是只是做了一个梦。于是，在那个晚上，他第一次打开了那个 App。一开始，他完全以照片挑人，看顺眼就诱滑，不管对方年龄或职业。原来，不涉及承诺的关系可以这么轻巧简单。就像平常买网拍一样，因为年龄，敲他的多半是年长的大叔，应酬似的聊了几句也就不了了之。没有饭局的晚上，或是不得不留在一个过于冗长的视讯会议时，他还是有一搭没一搭的滑着。直到某一天，一个不到三十岁的男生再次开启对话，他的热情公式让他措手不及。没几天。他们已经在虚拟空间里交换了彼此的故事。他好奇问他怎么会对比自己年长的女人感兴趣？对方说：“我一直都比较喜欢姐姐啊。”就因为这句话，他满心喜悦地答应了他的邀约。他们约在最近很热门的咖啡店碰面，他还提早半小时过去排队。见了面，发现他就像照片一样阳光爽朗，才聊没几句话，就让他心花怒放。频率对了，年龄什么的，也许真的不是重点。依依不舍的结束下午茶，男生提议明天下班后开车来接他去另外一间餐馆晚餐。女生轻推了一下他的肩，开玩笑说：“我朋友都要我小心一点，你该不会想卖我保险吧？”拜托，怎么可能啦、啊！他大笑，一边盘算着明晚。怎么把话题带到这一代新上架的几个物件上？闷热的夜晚，他难得和妻一起晚餐。主餐后，服务生来点副餐饮料。他想了半天以后说：“热美式。”妻嫌弃地说。一百五十元以内的都可以选，有西西里冰美式、焦糖玛奇朵那些的。啊，你怎么会选最便宜的呢？这么重酸。他心想，所以我选了你。第一次见到他是在社区大楼的电梯里，他原本低头在看手机里期传来的讯息。一股舒服的香气突然飘进鼻腔，他不由自主的抬头。他礼貌的微笑，跟他一样到七楼。他开门进屋，七正在煮晚餐。你有遇到隔壁新搬来的那个女的吗？七从厨房大声喊。他哈了一声，假装没听到，心想：没见过这么适合短发的女人，下巴线条真好看。他向来只喜欢长发，以前交过的每一任女友都是长头发，妻当然也是。但自从生了小孩，他就把头发剪了。虽然一头毛躁的短发让他完全失去兴致，但他很释向的将这些话藏在心里。他们是七年前认识的，那时七在公司行销部门，就算每天加班到深夜。隔天还是神采奕奕，踩着高跟鞋出现。他每次在员工餐厅看到她，都忍不住多看几眼，却总是没胆去搭话。直到某一次在同事起哄下，总算加到 line。结婚三年，好不容易生了孩子，却诊断出雅思伯格症。为了每天带孩子上课，七于是辞了工作，平常就跟猫一起窝在家里。谈恋爱的时候，他总喜欢笑七，个性直，脾气坏。奇怪的是，自从做了家庭主妇，七连对大楼管理员讲话都客气到让人不自在。每次出门遇到邻居，第一句话总是不好意思。他不知道他们一家人到底哪里对邻居不好意思了，只觉得这样的七让他很不好意思。晚餐后，孩子又开始哭闹。他借口下楼倒了色，晃去中庭抽烟，没想到在那里遇见了电梯里的那位他。短发的他尴尬笑了一下，顺手递打火机给他。就这样，一个礼拜总有几天，他们会在中庭共享一支烟的时间。女生偶尔会问起妻的事情，他渐渐把七年以来的种种都告诉了他。一支烟不够的时候。他们会再点第二支，进入新的一季。他自告奋勇转调中部，却告诉七是老板指派的。虽然要学习自己打点生活，但久违的自由还是很让人悸动。某个廉价前的周五，工厂提早收工，于是他没有跟七讲，就开车回家了。因为七的生日快到了，听了同事提醒。他买了一个小蛋糕作为惊喜，亲手轻脚打开门，眼前的景象却出乎他意料。沙发上，妻依偎在隔壁女子的怀里，旁边还卧着猫。夕阳暖光静静地落在两个沉睡的身体上，那画面如此和谐，让他不知该如何反应。只有猫醒来，责备似的对他叫了一声。就跳下沙发走了。好久没去好姐妹家过夜了。自从小孩出生之后，她的时间通通被占满。还在工作的时候，至少睡觉可以拥有自我；但成为母亲，就是真正的终身责任制了。再加上老公常常出差，大多数的日子。他只能待在家里，和小孩成为一体。自由早就是上辈子的事了，也不是不怀念上班族的生活。虽然偶尔寂寞，可是晚上总是精彩。昨天他突然怀念起以前那个和闺蜜鬼混的自己，忍不住和老公大吵一架。比起小孩，这家伙真是越看越讨厌，而且毫无学习能力。大概是被昨天的爆发吓到。老公说：“明天星期六，你晚上就休息一下吧，我来顾孩子。”她化了淡妆，冲出家门，准备去闺蜜家一起好好看一部电影。闺蜜说：“我去洗个澡，你先休息一下哦。”她想，上班族也真是辛苦，难怪今天脸色特别差。和魔鬼的交易需要用灵魂来换取，为了生活，大家都不容易呀、啊。闺蜜的笔电就放在客厅桌上，她突然想来查一下机票吧。明年过年约老公去日本玩个几天，她在公司肯定也受了不少委屈。打开笔电，哦，对了，要密码。她打了闺蜜的生日，身为多年好姐妹，她知道这个习惯。结果是错的，密码的提示跳出来，显示为老公生日。她下意识输入了自己老公的生日 ，Enter。哎呀，正想骂自己怎么这么蠢，又不是全世界都你老公的时候。那一瞬间，电脑解锁了。他没想过，分手两年之后，竟然是以这种方式听到他的消息。不对。正确来说，应该是他的妻子的消息。当初他们分的并不漂亮，大学班对交往十年，周遭亲朋好友都以为两人结婚是迟早的事，谁知道他竟然跟客户搭上线，还让对方怀孕。一开始他死不承认发生了什么事，只说在一起太久了，想要一个人静一静。直到提了分手后的隔几天，被她的闺蜜遇见她牵着客户的手在街上闲晃，这才在好友圈传开。顾及她的面子，她一句狠话也没说，却在冲动之下提了离职，窝在家里消沉了好一阵子。被闺蜜拉着爬山、上瑜伽、学画画，好不容易才变回人形。休息三个月后，他被之前的老板找去电商公司做客服，这是他从未尝试过的领域，因此非常犹豫。但闺蜜鼓励他：“你连对那个渣男都可以好声好气了，有什么人不能对付？”他想想也是，没想到就这样遇见了他的妻子。那是一笔婴儿背带的订单，买家以颜色不符预期的理由申请退货，他顺手一查订单。啊，竟然是他的妻子！这个名字，他在脸书上搜寻过无数遍，一眼就认出来了。而这笔订单的收件人电话还留他的呢。离预产期还好几个月，现在就开始准备这些东西了啊！看看收件地址，分手后他果然还是搬离了那条巷子了。真可惜，他好喜欢巷口那棵茂密的老树。时间总是能在树上留下美丽的痕迹，人就不一定了。陆陆续续，那女的又买了一些玩具和安抚奶嘴，偶尔还会买买教科书、卫生纸和一些她爱吃的零食。跟着这个购物清单，她勾勒起无缘参与的家庭生活，又想起他一天到晚说还不想结婚，最讨厌小孩。他分不清自己是庆幸还是愤怒多一点，所以他决定送他一份礼物。大概明天中午前，他那位在家中待产的妻子就会收到这个包裹。收件人是他，里面是他最爱的进口洋芋片和吉良口香糖，还有一盒刚上市的超薄保险套，希望他会喜欢。前面所挑选的这几篇故事，听完大概都会感觉到心凉了一截吧。而除了这方面的恐怖，其实作者也写了一些不同角度、不同心境的故事，同样刻画了人性里那些幽微的角落，却是从另外一个角度切入。那就让我们来听听看接下来的故事。那是他的第一份工作，因此也是第一次失业。走出那一栋只待了半年的大楼，他回想起第一天踏进来的雀跃和紧张，感到格外的失败。那个中年男子到底凭什么否定我？他根本不懂年轻人喜欢什么。他愤怒的想着，一边搭上公车，准备去演唱会现场和朋友会合。半年前买票的时候，他怎么样也没想到，这一天碰巧就是他在公司的最后一天，简直就是一份毕业礼物。热力四射的韩国少女果然可以抚慰任何受伤的心灵。三首快歌过去之后，他感觉到那个自信的自己稍微回来了。没想到下一首歌的前奏才刚下。他竟然发现前方有一个特别突兀却又熟悉的身影。他呆呆的看着随音乐手舞足蹈的大叔，他戴着平常那副黑色胶框眼镜，稀疏的头发随着节奏在空中飘动，表情是他在办公室里从未见过的光彩明亮。那一瞬间，他发现自己再也不恨了。厕所里可以看见很多事情，这是他来到这一家公司之后才知道的。刚毕业没多久就拿到这个工作，他的父母都很开心。公司在市中心一栋高层大楼，上下共占五层。同一栋大楼里还有几家外商和上市公司。尽管只是一个小小的行政，但他觉得自己仿佛来到世界的中心，每天都值得打卡。一大早要从遥远的郊区通勤上班，中午得跟同事一起吃饭聊天，回到座位之后又要开始下半场的工作。上班还没几天，一到下午就昏昏欲睡的他，已经吃完了一整包的口香糖。因此，过了试用期以后，每天下午四点左右，他就会偷偷溜去厕所，坐在马桶盖上睡觉。为了不要睡过头，他会用手机设定好闹钟。只要十分钟就好，就有力气过完这一天。说实话，厕所并不是一个理想的午休场所。虽然已经挑了最角落的那一间，但气味偶尔还是不好。他怀疑这间公司的女员工压力都很大，肠胃过于虚弱。真羡慕有烟瘾的同事，总能名正言顺地下楼吹风透气。某天，当他的秘密午休结束时，推开门来，就看到一个女人正对着厕所镜子梳头。女人约莫三十多岁，一头黑直发，长至胸前，衬得皮肤更显白皙。头发梳了一遍又一遍，尽管已经非常整齐了，却没有要停下来的意思。女人的表情实在太过震惊。他隔着一个洗手槽，慢慢洗去手上的泡沫，忍不住偷看了好久。这时，隔壁部门的同事进来，跟他打了招呼，约好明天要一起去订附近新开的手摇饮外送。整个过程，那个女人就像存在于一个独立的时空，眼神丝毫没有从镜子飘走。回到座位，他想了好久。隔天午餐时，忍不住问了比他更早进公司的同事。同事说自己也看过那个女人好几次，每次都在角落安静的梳头。这时正好主管经过，停下来说：“那女的很有名啊，听说她是楼上某间公司老板的女朋友，老板不敢离婚，所以被找进公司当助理，每天都会跑下来梳头。”反正上班时间也不需要做什么，他的工作是下班之后才开始啦。另一个同事马上接话：“八卦可以在最短时间内聚集群众，周遭的同事纷纷加入话题，分享自己听过的各种续集。有人曾在电梯里遇见他们，猴急的老板掐了他屁股一下，以为没人发现。有人说看过老板娘来公司骂人。”场面说多尴尬就多尴尬，还好不是只有我看到。他心想，那天下午主管外出开会，他又拿着手机进厕所午睡，睡了好久，突然惊醒，发现自己刚刚忘记调闹钟，一不小心竟过了半小时。他赶紧冲出厕所，却发现那个女人恶狠狠地站在门口，冷冷的对着他说：“你们都在背后说我的坏话，很好玩吗？”他吓得说不出话，想要拔腿就跑，脚却沉沉的粘在地上。这时，突然手机震动响起，他坐在马桶盖上，猛然睁开眼睛，拿起手机一看，原来才睡了十分钟，原来只是个梦。推开门出来，发现那个女人又站在那里梳头，只是这一次，女人的视线从镜子里对过来，眯着眼。朝他浅浅的一笑。他对什么事都兴趣缺缺，讨厌小孩，不管是哭的或是笑的，不管几岁；讨厌热闹，更讨厌婚礼现场、月子中心、年夜饭等。过于温馨的场所，就连公司举办团康活动，他都是第一个背着防水黑色电脑包冷眼离开现场的人。我不适合这么欢乐的场合，他总这么说。因为业绩好，主管也拿他没办法。反正大家都不喜欢这种活动，只是大部分的人会装，但他连装都懒。就连女友问晚归的他：“你到底爱不爱我？”他也不想为自己辩护，爱不爱这种事，如果要特地拿出来讲，还有什么意思呢？你根本就只爱你自己。于是女友气炸，丢下了一句话就离开了，是吗？连他也开始怀疑自己了。那一天，同住的妹妹带了一只脏兮兮的小花猫回家，不爱小动物的他，勉为其难地帮忙喂了一顿饭。没想到小猫从此只认他，每天闪着亮亮的眼睛，跟前跟后喵喵叫。妹妹常常出差，铲屎喂饭的工作逐渐落到他身上。某天下班，他发现小猫不太对劲，饲料整晚没动，只在猫砂盆附近不安的走来走去。他焦急慌张的留言给妹妹之后，立刻把猫塞进外出包。带去附近的动物医院，折腾了半天，发现猫原来只是便秘了。医生笑着说：“回家再观察一阵子，应该没事的。”那一刻，他终于知道什么是内心最柔软的那一块了。他常常回想起十岁那一年，安青班放学回家的路上，爸爸买了一支香草巧克力双麒麟给他。那个下午好甜好香，整个人轻飘飘的，像是被捧在手心上的小公主。那时的他还不知道，长大以后的自己和那些形容词完全搭不上边，特别是丈夫生病之后。她每天急急忙忙往返于医院和公寓，状况好的时候才能在医院的中庭喝一杯热茶。不能说不伤心，但是当人真的离开之后，她反而松了一口气。他们没有孩子，所以只有她和猫一起安静生活。偶尔还是会想起丈夫，特别是在夜晚。这种时候，猫总是像装了雷达一样。瞬间移动到她的身旁。当初是丈夫坚持要养这只猫的，她怕过敏，抵抗了好一阵子，最后才同意带猫回家。丈夫好爱猫，临走之前还不忘交代要带他去年度健康检查。为了打发一个人的假日时光，她去参加社区大学的歌唱班，偶然认识了他。那歪嘴邪笑的样子如此熟悉，让他失眠了一整晚。不到三个礼拜，他就搬进他家了。说真的，他并不在乎他有别的女人，毕竟他不是非得要再和另一个人白头偕老。但喝酒打人又是另一回事了。每次暴力之后，他就会夺门而出，只剩他和猫呆坐在家里。有时候一下午。有时回过神来，已经半夜。他以为生活就是这样了。直到那一天，他从市场买菜回家，才走进巷口，就感觉不对劲。干涩涩的预感推着他前进。一看，那个以极难看的姿态瘫软趴在地上的是他。家里没有人。那一天他又喝得烂醉。整件事很快就以意外坠楼结案。但他难以释怀，好想知道最后那几个小时他不在的时候到底发生了什么事。家里没有人，也没装监视器，就只有猫会知道了。于是他辗转联络上一位网络上很有名的宠物沟通师，传了猫的照片过去。过了一阵子，他终于收到回应。沟通师说，猫告诉他。我答应过爸爸，我会好好保护你哦。沟通师模仿猫咪的语气，轻快的说：“我是不是很棒啊？爸爸都说我是全世界最棒的猫哦。”以上就是我从《良家妇女》这本书里面挑选的几篇故事。不知道大家还喜欢这些故事吗？不知道大家会不会感觉到有一点熟悉，或是觉得好像哪里似曾相识？如果没有的话，是非常值得庆幸的事；如果有的话，也希望大家可以跟身旁的人安然共处。很多事情，往往是在后来我们会发现。真的不是表面所看到的那样，那实际上暗地里又到底是怎么一回事？如果能够不知道的话，或许是一件幸福的事。如果哪一天不小心知道了，希望我们也可以带着那些秘密，仍然继续过自己的生活。如果说这是在都会里的鬼故事，或许我们正在学习的。就是如何在生活里能够跟鬼和平共处，而这些鬼不一定是其他人，有时候也可能是发生在自己身上。内心的妖魔鬼怪闯出来的时候，就可能发生各种光怪陆离的事情。在听着的时候，可能会觉得很荒谬、很奇特。一旦真的发生在自己身边的时候，那一刻的我们。可能也会不知道如何反应，或者哭笑不得吧。而我觉得最有意思的是，这些故事即便毛毛的，却也有一些温馨的部分，更可以说明人心是复杂的，它不会只有单一的面相，而取决于我们是从哪一个角度去窥探。我们是否掌握了多元的层面，以及最终我们想留下的又是哪一个部分？这也决定了我们看待世界、看待收招、看待身边旁人、看待自己的方式。这也影响了我们的生活会是什么样貌。而《良家妇女》书中的故事，也是提供了许多参考案例，让我们去想：这会不会是我们要的生活？或者？我们会不会在无意间不小心就掉进了这样的情节当中呢？那以上就是今天的分享，在这边把《良家妇女》这本书推荐给大家。如果是在休假午后阅读这本书的话，相信也会有一番乐趣。那这一集就到这边，我们下一本书再见哦，拜拜。